0: יותר מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה
2: היום? הכל בסדר גמור דוני, אנחנו אחרי שבוע סופש קשה עם פיגוע uh, בכללי ואני רוצה לציין uh, תנחומים למשפחות yeah. ההרוגים, היה uh, לילה מאוד קשה.
1: בהחלט לילה קשה, אני גם ניסיתי לתפוס אותך באותו לילה, אנחנו בפרק 95 מקליו עד כוש היום, מארחים את סמיון ניידיס, לראשונה אנחנו מארחים רוקח קנאביס, כאן בתוכנית שלנו, לדבר על הבית מרקחת שהוא אה, עובד בו, או בית מרקחת שהוא מושקע בו, על מה זה בעצם להיות רוקח קנאביס, מה זה בעצם אומר, איזה ידע זה דורש, מהם מה האתגרים שקיימים. ויש
2: לציין שיש משהו ו... מיוחד ברוקח קנאביס הזה, דני, שהוא גם בעצמו יש לו מרשם לקנאביס, שזה מצב די נדיר, כי זה אומר לא שהוא יודע יותר מרוקחים אחרים.
1: בהחלט, גם על זה דיברנו בתוכנית, מה ההבדל בין mm. רוקח שלא מבין כלום לבין רוקח שהוא בעצמו מטופל. ונכנס לתחום הזה קצת יותר לעומק, אז okay. אני מציע פשוט שנעבור לפרק no ונקשקק קצת no. אחרי על מה זה רוקחות קנאביס ומהם האתגרים העיקריים של להיות רוקח קנאביס. Wallah. אז זהו סמיון ניידיס. סמיון ניידיס, בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
0: שלום שלום, הכל בסדר, איך אתם?
1: אנחנו לא רע בכלל, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו עושים אותך היום?
0: אני נמצא עכשיו בבית שמש במשרדים שלנו, בעצם יש לנו את הבתי מרקחת, יש לנו את המשרדים אה, בבית שמש באזור החרדי, אה, ופה אני נמצא עכשיו.
1: יפה, אז אנחנו כבר נדבר על בתי המרקחת שלכם. אני נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה, ויאיר, שותפי להנחיה, נמצא בתל אביב, ישראל. אז ברשותך, סמיון, בוא נתחיל מה, מהקל אל הכבד. ספר לנו קצת על הרקע המקצועי שלך ומה בעצם הביא אותך לתעשיית הקנאביס.
0: אז אני בעצם סיימתי לימודי רוקחות ב-2017, ותמיד ריתק אותי ככה פסיכו-פורמקולוגיה וכל מה שקשור לאיך חומרים משפיעים לנו על המוח. ואז כשהקנאביס נכנס לעולם הרוקחות, אז זה היה בעצם איזושהי הזדמנות בשבילי להיכנס עמוק לתוך התחום הזה, כי קנאביס זה אחד החומרים היותר פסיכדליים, כמובן תלוי במינון ותלוי בצורה שבו משתמשים בו, אבל זה באמת היה משהו שראיתי בו כהזדמנות להיכנס אליו ולתת בפנים את הידע שלי ואת האהבה שלי לתחום הפסיכופרמקולוגיה. חוץ מזה, גם למדתי משפטים והתמחיתי בעריכת פטנטים, אז נחשפתי להרבה מאוד טכנולוגיות בתחום הקנאביס, גם בגידול וגם בדרכי מתן וטכנולוגיות של מתן רוקחי ולא רוקחי, ועבדתי גם בפירמה אחת הגדולות שבעצם עושות את רוב הטכנולוגיות, עושות את הפטנטים של רוב הטכנולוגיות בתחום הקנאביס, וצברתי שם הרבה ידע וזה עוד יותר העמיק את האהבה שלי גם לפר"ח וגם לפסיכופרמקולוגיה, וככה הגעתי בעצם לתחום הזה.
1: יפה, אז אגב, מה זה פסיכופרמקולוגיה? אתה רוצה להסביר למאזינים שלנו, למי שלא מכיר את המושג הזה?
0: כן, אז פסיכופרמקולוגיה זה למעשה איך חומרים משפיעים על המוח שלנו. אם אנחנו מסתכלים על הפרמקולוגיה, זה בעצם כשחומר עובר בגוף שלנו ונכנס למוח, ואז הוא נקשר לרצפטור ועושה איזושהי השפעה על הגוף שלנו. אז אפשר לראות בזה גם כאיזושהי השפעה שהיא פיזיולוגית, שהיא גופנית, ואפשר כמובן לראות את ההשפעה שהיא יותר פסיכדלית, או פסיכולוגית, או רוחנית אפילו. ככה אני רואה לפחות את שני הדברים האלה. אז פסיכופרמקולוגיה זה באמת איך החומר משפיע פיזיולוגית על הגוף שלנו, או על המוח שלנו.
1: הבנתי. אז פאסט פורוור ל-2022, למדת רוקחות ב-2017, איך הגעת לבית מרקחת? ספר לנו קצת על, על הבית מרקחת עצמו ועל התפקיד שלך שם.
0: אז אני בעצם שותף ברשת בתי מרקחת שקוראים לה הייפארם. אני נפגשתי עם שאול, שזה סול קיי, אם אתם מכירים, מייסד אייקן, אחד הכנסים הגדולים ביותר בעולם, בארץ או בעולם אפילו. בתחום הקנאביס שהתקיים עד עכשיו בתל אביב, ואחרי הקורונה בעצם הייתה איזושהי הפסקה, ואז הכרתי את שאול, וככה בעצם החלטנו במשותף, שאנחנו מקימים רשת בתי מרקחת, שהמטרה שלה תהיה באמת לקחת את התחום הזה לפן הכי מקצועי שאפשר. ואנחנו באמת רואים היום שיש איזושהי בעיה, בעיקר בתחום הזה של המקצועיות, של הרוקחים, שאין איזשהי, אין מספיק ידע לרוקחים, בואו נשים את זה על הידע של הרוקחים הוא לא מספיק אה, מדויק, לא מספיק נרחב ולא מספק בתחום הקלאביס. אה, ואנחנו באנו באמת לתת מהידע שלנו למטופלים, כי ראינו שיש פה איזושהי בעיה בתחום הזה.
1: האמת שזה נושא מאוד גדול וחשוב, אנחנו נמשיך לדבר עליו בהמשך הפרק. אבל אני רוצה שנייה קצת להבין, אני בכל זאת נמצא בלוס אנג'לס, אני פחות מכיר את התחום הרפואי בישראל. תאר לנו את תהליך הקנייה בבית המרקחת שלכם, או בית מרקחת אחר, על ידי מטופלי קנאביס רפואי, מההתחלה ועד הסוף, והאם ההדרכה שאתם נותנים נמשכת גם אחרי תהליך הרכישה.
0: אז בעצם אם מגיע מטופל חדש, הוא עובר אצלנו הדרכה מלאה. בדרך כלל מטופלים חדשים מגיעים... או שיש להם איזושהי הכרה של הפרח מבחוץ, או שהם מגיעים לגמרי מנקודת אפס, שהם טבולה ראסה לגמרי ואין להם מושג. אז במקרה שהם בעצם מגיעים אה, עם איזשהו ידע בשמנים או בתברחות, אז אפשר לכוון אותם פחות או יותר לאיזה זנים ללכת, או איך להשתמש בדברים האלה יותר נכון. אה, בעיקר כאלה, לדוגמה, שהם מערבבים טבק כי הם רגילים לעשן חברים ביחד עם טבק. אז כמובן ההנחיה היא תמיד לנסות להוריד את הטבק, ואנשים ש... 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 שהם חדשים לגמרי, אז בעצם עוברים הדרכה שהיא מלאה, מאפס. בעצם אנחנו יושבים איתם, ובדרך כלל אנשים כאלה, אנחנו מבקשים שהם יגיעו בשעות ההפסקה שלנו, בין 2 ל-4, בשביל לתת להם ממש תשומת לב. כי לפעמים, החמש דקות שיש לנו לכל מטופל בדלפק, זה לא מספיק בשביל לתת למעשה את כל הנקודות שאנחנו רוצים להעביר למטופלים. אז אותם מטופלים חדשים בעצם מקבלים את כל ההדרכה, כולל שימוש במכשירי אידוי, או שימוש בשמן, אם נרשם להם להשתמש בשמן, ואנחנו יושבים איתם ומכווינים אותם לזנים, כמה שאפשר, כמה שהחברות נותנות לנו מידע לגבי זנים ולגבי טרפנים. כמובן מדריכים אותם משמנים, שמנים ועל שיטות אידוי שונות כי אנחנו תמיד קודם כל מנסים לקחת מטופלים שלנו לכיוון של אידוי ולא לכיוון של עישון.
1: יפה, האמת שזה נושא חשוב מאוד, אנחנו מדברים הרבה על אידוי כאלטרנטיבה בריאה יותר לעישון. אז בהקשר לתהליך הרכישה, האם אחרי שהלקוח, המטופל רוכש את הקנאבי שלו, האם יש איזה סוג של פולו-אפ אחרי זה לראות האם זה עזר לו, האם זה הועיל, האם זה היה חזק מדי, חלש מדי וכולי.
0: אז כן, אז קודם כל אנחנו נותנים להם תמיד את הוואטסאפ שלנו, ויותר מזה, ברגע שזה מטופל חדש, אני נותן לו את המספר האישי שלי, ומבקש ממנו שייתן לי איזשהו פידבק, איך זה היה לו, איך זה השפיע עליו, האם, האם היו לו איזה תופעות לוואי, כי בדרך כלל יש בעיה אצל מטופלים חדשים, שהם מתחילים להשתמש, ואו שהם צורכים יותר מדי ומקבלים איזה התקף חרדה, או שזה לא משפיע עליהם בכלל. אז במקרים כאלה תמיד צריך לתת את ההכוונות הקטנות או גדולות, וככה בעצם אנחנו מצליחים לכוון את המטופלים להשתמש בקנאביס בצורה הכי טובה. אז כן, או שאנחנו נותנים להם את המספר שלנו בוואטסאפ, או שאנחנו נותנים את המספר שלי האישי. והרבה פעמים באמת מתקשרים או רושמים לי בוואטסאפ ומתייעצים איתי לגבי איך להמשיך, איך לשנות, איך להתכוונן עם, עם הטיפול שלהם.
1: עכשיו באותו נושא, האם אתם מדברים עם מטופלים שלכם גם על נושאים מורכבים יותר, כמו עודף צריכה של קנאביס, תלות והתמכרות, בדיוק דיברנו בפרק הקודם על התמכרות לקנאביס, האם זה נושא שעולה ביחד עם המטופלים, יחד עם הרוכשים? או שזה משהו שאין לכם זמן או אין לכם את הקפסיטי לטפל בנושאים מורכבים כאלו?
0: אז קודם כל, אם, אתה, אם יצא לך לקרוא מחקרים בעניין, אז לקנאביס אחוזי ההתמכרות הם יחסית נמוכים לעומת אופייאטים לדוגמה. אבל אנחנו כן פותחים את הנושא הזה, והנושא הזה הוא בעיקר מאוד רלוונטי כשאנשים משלבים טבק עם הקנאביס. ואז <אח> יש להם התמכרות לטבק. וביחד עם הקנאביס הם בעצם מעלים את אחוזי ההתמכרות שלהם לשני החומרים יחד. אז קודם כל, הנקודה הראשונה זה תמיד לא להשתמש בטבק, או אלו שרגילים לעשן את זה ביחד, להוריד את הטבק לגמרי מהשולחן ולהשתמש בקנאביס נקי. ובעיקר אם הם משתמשים באידוי, אז הם גם לא מכורים לכל, ה, אתה יודע, לטקס הזה של הגלגול, של להדליק את זה עם מצית. הם, הם בעצם עוברים לאיזושה, לאיזשהו אה, מסלול אחר, מסלול של אידוי, מסלול אה, שהוא יותר אפשר להגיד מכבד את הפרח, כן? אתה גורס אותו, אתה שם אותו בתוך המכונה הקטנה הזאת, סוגר אותה, מפעיל, ויש איזשהו ניקיון, יוצא לך איזה שהם עדים הרבה יותר נקיים, בלי עשן, בלי, בלי הדברים האלה שאנשים לפעמים מתמכרים לטקסים או, או לטבק, לניקוטין שהוא מאוד מאוד ממכר. אז כמובן, אנחנו כן נוגעים בנקודות האלה של ההתמכרות, והנקודות הראשונות זה באמת לא לגעת בניקוטין, לא לגעת בטבק, ולנסות לעבור לאידוי או שמנים.
1: הבנתי. אז דיברנו על בעצם uh, חינוך של מטופלים או הדרכה, ובנוסף לזה, מה מבדל אתכם בהיי פארם בהשוואה לבתי מרקחת אחרים? שמנגישים קנאביס רפואי למטופלים, כי אני יודע שגם בבתי מרקחת אחרים אה, יש הדרכה כזו או אחרת למטופלים.
0: אז קודם כל, רוב הרוקחים אצלנו בבית המרקחת הם בעצמם מטופלים, אוקיי? כל אחד סובל מבעיה כזאת או אחרת, בין אם זה כאבים, בין אם זה דברים יותר נפשיים, אז נקודת המוצא הזאת, היא נותנת לנו איזשהו פור, כי אנחנו באמת יכולים להתחבר יותר בקלות למטופלים. כי, אני, כי אי אפשר להסתכל על זה כמו על כדור אקמול. אמ�, הקנאביס הוא באמת פרח מאוד מורכב, והניסיון של האנשים עם הפרח הזה נותן בעצם איזשהו, איזושהי דלת להתחבר יותר טוב למטופל. ויותר מזה, ברגע שהם יודעים שאתה גם צורך, אז הם, הם, קל להם יותר להיפתח בפניך ולפתוח את הבעיות שלהם בשימוש, או להתייעץ איתך, זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. ואני יודע ש שהרבה מאוד רוקחים לא יכולים להגיע לזה כי הם לא מטופלים, או כי, כי הם לא מכירים או לא רוצים לגעת בזה, אבל באמת, רוקחים שיש להם ניסיון של שימוש קודם, אוקיי? מטופלים, שהם רוקחים, שהם מטופלים, יש להם איזשהו פור על אותם אנשים שאין להם את זה, אוקיי? יותר מזה, אנחנו בדיוק לא מזמן השקנו את ההיי אקדמי, שזו אקדמיה שאנחנו מעבירים אותה לרוקחים, וזו אקדמיה שהיא מעבר לקורס שנותן היקר. היקר נותן איזשהו קורס שהוא יותר לכיוון המדעי, הוא מספר על קשירת החומרים לרצפטורים, על תופעות הלוואי, על כל מיני מחקרים, אנחנו נותנים יותר את, ה, את הקטע המעשי. אנחנו מפגישים את הרוקחים עם הנייר גלגול, אנחנו מסבירים איך לגלגל, מסבירים להם איך להשתמש בוופורייזרים, אנחנו נותנים להם להריח טרפנים. Um, יש לנו קיטים של טרפנים שאנחנו ממש נותנים לרוקחים בשביל שיוכלו לזהות איזה השפעה תהיה לפרח, לדוגמה, רק מלהריח אותו, או לפחות שיוכלו לכוון, um, אנחנו מסבירים על הטרפנים השונים, מסבירים איך מסתכלים על ה-certificate of analysis, שזה בעצם איזשהו מסמך שהמגדל נותן לנו ומראה לנו את ריכוזי הקנדינואידים והטרפנים, וזה אגב נקודה שאני רוצה... לחזק מבחינת המגדלים, שייתנו לנו יותר מידע. כי כמו שבאקמול אנחנו רואים בדיוק איזה חומרים פעילים יש שם ולא פעילים, ואת הריכוזים שלהם, הייתי מצפה שחומר רפואי, יהיה לו, יהיה לו איזשהו סרטיפיקט או פנליזיס אמיתי, שייתן לנו אפשרות לעבוד איתו, כי כרגע מאוד מאוד קשה לרוקח לעבוד עם החומרים האלה. אין מספיק מידע. אתה רואה כמה THC ו וזהו. יותר מזה, אתה לא רואה כלום, וגם אם יש שם איזה שהם קנאבינואידים נוספים, שאתה יכול להשתמש בהם לטיפול במחלות נוספות, כמו CBG לדוגמה, למחלות מאין, זה לא מופיע על הסרטיפיקט הזה. יותר מזה, אם אני רוצה לכוון טיפול באמצעות טרפנים, אם אני רוצה לתת לאנשים משהו שיעזור להם להירדם, ואני רוצה את המרסין, אז אני מצפה שבאותה תפרחת תהיה לפחות 0.05% של המרסין הזה, וזה מידע שלא נמצא. וזו זו, זו אחת הבקשות שלנו והמלחמות שלנו עם המגדלים ועם משרד הבריאות, שיאפשרו לנו לראות את כל הנתונים האלה על האריזות, ולא רק TSC ו-CBD.
1: Fair enough. אגב, הקורס הזה, מי מעביר אותו מטעמכם וכמה זמן הוא נמשך?
0: אז זה קורס בעצם שמעבירים אותו גם אנחנו הרוקחים. ואנשים מתחומים נוספים, לדוגמה מגדלים, אנחנו עושים את זה בשיתוף עם חוות גידול, אנשים שעוסקים יותר ברוחניות, כי יש משמעות מאוד רוחנית גם לטיפול, מעבר למשמעות הקלינית והפרמקולוגית, או רוחנית או פסיכולוגית, איך שתרצה להסתכל על זה, ועוד כל מיני אנשים שקשורים לדוגמה לעניין, לפן החוקי בקנאביס. האם מותר לנהוג בזמן שאתה משתמש בקנאביס? אנחנו גם מזמינים את דנה בר-און שתספר לנו קצת על הפן, החוק... כלומר, על הפן של המחוקק, כן? על לאיזה כיוון אנחנו הולכים, האם אנחנו הולכים לכיוון לגליזציה, האם אנחנו הולכים לאיזשהו כיוון אחר? בעצם מנסים לתת לרוקחים לה, את כל המכלול שהיה חסר להם ביקר, בקורס של היקר, אנחנו מנסים לתת להם אותו בקורס הזה שלנו.
1: יפה, אז דיברת על לגליזציה, ובהנחה שקנאביס יהפוך להיות חוקי לשימוש פנאי בישראל בשנים הקרובות, אם זה שנה, שנתיים, או אם זה חמש שנים, בנוסף לתהליך הדיגיטליזציה שעובר על התעשייה בשנים האחרונות, עד כמה לדעתך בתי המרקחת יישארו רלוונטיים בשוק שכזה, ואילו פעולות, אם בכלל, אתם עושים כדי להישאר רלוונטיים בעתיד בשוק לשימוש פנאי?
0: אז בשביל להישאר רלוונטיים באמת אה, צריך שהרוקח ידע לשלב, כלומר הוא צריך לדעת להיות גם קלינאי וגם בת-טנדר, אוקיי? הוא ממש צריך לדעת לתת איזשהו מכלול טיפולי. שהוא מעבר ל, ל, לידע הקליני שיש לו, מעבר ל, לידע הזה של חומר שנקשר לרצפטור. הוא צריך לדעת גם את זה, אבל הוא צריך לדעת גם איך לקחת את הידע הזה ביחד עם ה... להסתכל על הפרח, להגיד אם זה פרח בריא, להגיד, לדעת לכוון את המטופל לפי הריח של הפרח, איזה אפקט הוא ייתן, וביחד עם זה להסתכל על התרופות שהמטופל מקבל, ולהגיד לו האם התרופות האלה מתנגשות לדוגמה עם הקנאביס או האם צריך לעשות איזה שהם אה, טוויקים לגבי הטיפול שלו. בעצם הרוקח צריך להיות מקצוען גם בפן הקליני וגם בפן הפנאי נקרא לזה ככה או הפן אה, שהוא פחות קליני.
2: מה, יש כרגע תרופות שיש עליהן מדיקציה ברורה שצריך להרחיק אותה מקנאביס?
0: אין איזה משהו שהוא לגמרי בוא נגיד אה, אז תוויית נגד, אבל כן יש אזהרות, בעיקר ב-CBD, CBD הוא מעכב כל מיני אנזימים או משפל אנזימים אחרים שיודעים לפרק, ולה... שיודעים לפרק תרופות בכבד שלנו, זה נקרא CIP, CIP 3A4, CIP 2C9 ובעצם אם אנשים לוקחים תרופות שהן יחסית רגישות, לדוגמה תרופות אנטי אפילפטיות או איזה שהן תרופות פסיכוטרופיות, לפעמים הדברים האלה קצת מתנגשים עם CBD, אבל אין איזושהי התוויית נגד מוחלטת כיום שאני מכיר, שלא מאפשרת להשתמש בקנאביס ובתרופות. אבל כן, אם בן אדם חולה אפילפטי, או חולה בסכיזופרניה, או בכל מיני דברים כאלה, אז כן צריך לבדוק. כמובן שסכיזופרניה, היום בישראל זה בעיקרון כן התוויית נגד לשימוש בקנאביס. ורופאים אפילו מתרחקים מ-CVD באפילפסיה, שלדעתי זה טעות, בסכיזופרניה, סליחה, לא באפילפסיה. ואגב, יש בחו"ל חולי, חולי סכיזופרניה שאני מכיר, שמשתמשים גם ב-THC בשביל להפיג את הסימנים השליליים, שזה סימנים של שיעמום לדוגמה. חולי סכיזופרניה הרבה פעמים סובלים משיעמום, או שהם לא, לא יודעים בדיוק מה לעשות עם עצמם. זה נקרא סימנים שליליים, ריחוק חברתי וכולי, וה-THC לפעמים עוזר להתגבר על הסימנים האלה. אבל עדיין, באופן גורף, כיום סכיזופרניה זה שהיא התוויית נגד, ורופאים מאוד מפחדים לתת את ה-THC לחולי סכיזופרניה, בגלל החשש הזה להתקפים פסיכוטיים לדוגמה.
1: הבנו. אז הזכרת אגב, אני רוצה שנייה להתעכב על זה, הזכרת שהרוקח של היום, בעיקר בהכנה לשוק העתידי לשימוש הפנאי, הוא רוקח. כמו כל רוקח אחר, אבל מצד שני הוא גם סוג של בד טנדר. אז זה בעצם נשמע שהרוקח, בדומה לשוק הקנאביס הרפואי, ולמטופלים שהופכים להיות ממטופלים רפואיים, חלקם מטופלי פנאי, אז גם הרוקח הוא מצד אחד כביכול אוטוריטה רפואית או, או יועץ מהבחינה הזאת, אבל מצד שני זה רוקח פנאי. אני מנסה להבין את ההבדל בין גם הגישות וגם התהליכים. רפואי מצד אחד, פנאי מצד שני. אתה לא חושב שזה קצת יותר מדי לבקש מרוקח להיות גם בת-טנדר?
0: אני חושב שאם נתנו לרוקח את האפשרות הזאת או את היכולת הזאת לנפק קנאביס, אז הוא צריך להתייחס לזה במכלול. הוא, אם נותנים לרוקח לנפק אקמול, הוא צריך להתייחס לזה כתרופה שעושה ככה וככה. אם הוא מסתכל על הקנאביס, אז הוא צריך להסתכל על זה כתרופה או כחומר שעושה כל מיני דברים. זו הסיבה שאני בעצם מאוד מבקש מהחברות שייתנו לנו את מכלול המידע על הצמח שאנחנו מנפקים. וככה אנחנו נוכל להיות גם בד טנדרים במרכאות, אבל בצורה שהיא באמת מקצועית, ולא בצורה שהיא אח שלי, בוא תפתח את השקית, בוא נריח, כן? לא לכיוון הזה אני לוקח אותך, אז אלא אז זה לא הולך ש... לשם? כאילו, סתם אני מנסה okay, like, לחשוב
2: על
1: סיטואציה תיאורטית, שנכנס מטופל פנאי, כן? Mm -hmm. או, כאילו, מטופל שיש לו, נגיד, התוואיה רפואית מאוד קלה. Mm -hmm. בא לרוקח, אומר, תן לי משהו שיפוצץ אותי, תן לי משהו ש... שיעיף אותי גבוה, mm -hmm. עם הכי הרבה TEC שיש. Mm -hmm. הרוקח אומר לו, הנה, זה הכי חזק שיש לי, והנה, זו שיחה שהיא הרבה יותר נשמעת לי כשיחת נכון. פנאי עם בת-טנדר ומטופל שהוא לא ממש mm -hmm. מטופל.
0: נכון. נכון, זאת שיחה שבאמת אנחנו שומעים אותה ב... בוא נגיד 70-80 אחוז מהניסיון מה... האישי שלי, 70 אחוז מהמדופלים, זה מה שאתה שומע. וזה ככה לוקח אותנו לכיוון של איזה מטופל זה, האם זה מטופל פנאי או זה מטופל רפואי. וזה משהו שאני באמת לא אוהב לשים את הסטיגמה, כי אולי זה שהוא רוצה שזה יפוצץ לו את המוח, זה בגלל שהוא חולה PTSD, והוא לא יכול לישון. אז זה שהוא זורק לך את זה, בוא תן לי משהו שיפוסס לי את המוח, אתה צריך אולי לחקור טיפה יותר לעומק למה הוא מתכוון. כשאתה שואל אותו ממה אתה סובל, אז לפעמים הוא אומר, אני לא מצליח לישון, או יש לי סיוטים, ואז אתה בעצם יכול להגיע לנקודה שבה אתה הופך מלהיות אה, נטו בד -טנדר, טנדר וקלינאי. אז איפה בעצם
1: אנחנו כתנועה, אתם כרוקחים, איפה אנחנו כתעשייה טועים ת... או טעינו? בכל מה שקשור בחוזק המוצר והפוטנטיות שלו. למה זה, למה רוב הלקוחות, גם פה בקליפורניה וגם המטופלים בישראל, למה רובם כן מעדיפים מוצר עם TAC כמה שיותר גבוה? אתה דיברת על חינוך והדרכה. אתה חושב שאנחנו בסוג של תהליך, שאנחנו משנים את הפרדיגמה הזאת של uh, אם יש לך יותר TAC זה מוצר יותר טוב?
0: תראה, לפחות אנחנו גם, אגב, יש לנו ערוץ טיק טוק וערוצי אינסטגרם עם עשרות אלפי משתמשים, והרבה מאוד סרטונים שאנחנו נותנים לאנשים, אנחנו מסבירים בעצם למה אחוזי ה-THC הם לא בהכרח מה שייתנו להם את ההשפעה הכי חזקה ואת ההשפעה הכי טובה, כי כולנו יודעים שיש את אפקט האנטוראז' שהוא גם, שוב, גם אפקט האנטוראז' זה לא משהו מדעי ולא משהו מוכח. זה משהו שהוא יותר בא מניסיון, למרות שיש את המאמר המפורסם של אחד החוקרים הגדולים שדיבר על אפקט האנטורש והוא כן מצא איזה שהם אפקטים משתלבים בין טרפנים וקנאבינואידים, אבל באמת אנחנו מנסים לחנך את האנשים להפסיק להסתכל בתפריט על פרחים שיש להם את ה-TCC הגבוה ביותר. ולאט לאט באמת אנשים שנותנים לך את ההזדמנות ומנסים פרח שהוא באחוז THC נמוך, פתאום ההשפעה שלו היא הרבה יותר טובה, פתאום הם מרגישים הרבה יותר טוב, פתאום הפרח הרבה יותר יפה, הוא הרבה יותר בריא, כי הרבה פעמים גם המגדלים מוציאים הרבה מהמים מתוך הפרח, ואז נשאר לך פרח עם אחוז גבוה מאוד של THC, אבל הוא יבש לגמרי, ואין בו טרפנינג, כי הרי אנחנו יודעים שהשכבת לחות מגנה על הטריכומות, מפני שבר, וברגע שאנחנו מאדים את כל המים, אמנם נכון אחוז ה-THC עולה, אבל הטריכומות נשברות והטרפנים יוצאים, ואז אנחנו מאבדים את אפקט האנטוראז'. אז כן, אנחנו באיזשהו מהלך מאוד משמעותי של לחנך את האנשים להפסיק לרדוף אחרי THC גבוה, ולהסתכל על פרח איכותי, פרח בריא, ויותר מזה גם לשלב CBD לאלה שחווים התקפי חרדה לדוגמה. ומרגישים מאוד רע אחרי שימוש בפרחים עם THC גבוה, אנחנו כן ממליצים להם להוסיף CBD למרשם שלהם, והרבה מהם באמת עושים את זה ומרגישים הרבה יותר טוב.
1: אז אתה אומר בעצם שזה עניין של תהליך, ואנחנו פשוט בעיצומו של התהליך הזה, שבסופו אנחנו כן נראה יותר צרכנים, יותר צרכנים שמסתכלים גם על אחרים, לאו דווקא על מוצרים עתירי THC.
0: נכון, אבל שים לב שגם המגדלים, הם מאוד מכוונים את המטופלים לקחת את ה-TAC הגבוה. כי אם תסתכל על קטגוריה של T20 מול T15, תראה שב-T20 יש, לא יודע, 100 זנים, וב-T15 יש 10 זנים, אז יש לך פי 10 יותר מבחר ב-THC הגבוה, אז כמובן שמראש המטופל לא ירצה בכלל לבקש מהרופא, או שהרופא לא ירצה לרשום לו T15 כי אין מה לבחור, אז הוא אומר שהמטופל ינסה 2 זנים, וזהו, אין לו מה לעשות עם זה.
1: השאלה אם זה, גם... זה ביצה ותרנגולת, כי אני מבין שרוב נכון. המגדלים בארץ מגדלים מוצרי, מוצרים עתירי THC, מצד שני אתה אומר שלשם השוק מושך אותם, uh, במרכאות, נכון. אז, נכון. אז אם באמת רוב הלקוחות מעדיפים מוצרים כאלו, אז אתה יודע, המגדל uh, יודע שאם הוא יגדל משהו עם פחות מ-20%, אף אחד לא יקנה את זה.
0: וזה מה שקורה, ואתה צודק לגמרי, אתה יכול לראות גם שמוצרים שיש בהם 18 אחוז THC, או אפילו 20 אחוז המכירות יורדות באופן משמעותי, ממש, שיוצאת אפילו עצבה שהיא גרועה, של פרח מסוים ופרח אחר שהוא בעצבה מאוד מאוד טובה, אבל THC נמוך, ה-THC הנמוך פשוט לא נמכר, ואז, ואז אתה גם רואה את זה על, על חברות, אתה רואה את הירידה פתאום של המניה, אתה רואה הפסדים מאוד מאוד גדולים, וזה באמת הפסדים, כי אין מכירות. זה לא שאתה אומר שיש קצת מכירות או שהמכירות יורדות, זה מ-0 ל-100, ממש ככה.
1: מטורף. בק... וזה כואב. <טורף> דיברנו על, על ההכשרה של הרוקחים שלכם, אני רק רוצה להבין, איך אתם מוודאים שהאינפורמציה שאתם מעבירים עדיין רלוונטית ועדכנית, כי כמוך, גם אנחנו יודעים שהמידע שה, אה, גדל ומתפתח עם השנים, איך אתם נשארים רלוונטיים?
0: איך אנחנו, אתה שואל איך אנחנו מאשימים את הידע שלנו כן, בשביל איך,
1: איך הרוקחים נשארים רלוונטיים אז... מבחינת המידע? אתה יודע, אנחנו בפודקאסט, אני יכול להגיד לך, יש פרקים שהקלטנו לפני שנה וחצי, חלקם הקטן mm. פחות רלוונטיים היום. אם זה הנושא שהוא פחות okay. רלוונטי, אם זה טרנד שאתה שפעם היה רלוונטי לפני שנתיים, שלוש, והיום הוא נעלם לחלוטין, או ההפך, טרנדים שפתאום צצו להם. איך אתם כרוקחים נשארים
0: אז קודם כל, אני וכל הרוקחים שבקבוצה שלנו, אנחנו תמיד קוראים מאמרים בשביל להעשיר את הידע שלנו, ואנחנו מעבירים את רוב המאמרים האלה גם למטופלים, באמצעות הטיק טוק, וגם לרוקחים שמגיעים אלינו, שהם עובדים אצלנו, הם עוברים את ההכשרה של היי אקדמי. ועכשיו, כשנפתח את האקדמיה שלנו לקהל הרחב, מעבר לקורס הבסיסי, אנחנו הולכים לפתוח גם קבוצת וואטסאפ, בקבוצה הזאת אני הולך לפרסם סרטון פעם בשבוע על שהם חידושים או איזה שהם שינויים או מחקרים חדשים שיצאו, גם השפעות שהן פרמקולוגיות, גם איזה שהם קנבינואידים חדשים שמצאו, לדוגמה ב-2019 מצאו את ה-THCP, שאיזשהו קנבינואיד שהוא חזק פי 30 מה-THC והוא נמצא בפרחים, אז תחשוב מה יקרה אם עכשיו אגרונומים או איזה שהם חוקרים יוכלו למצוא את המסלול או את האנזימים ש... יכולים להביא לרמות מאוד גבוהות של THCP ולתת פרחים ש, 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 שחזקים פי 30 ממה שקיים היום, זה יהיה לגמרי משחק שונה, אתה כבר תהיה במשחק של פטריות הזיה ו-LSD, כן? בקנאביס. Yeah. אז באמת חשוב, חשוב, מאוד, חשוב מאוד להיות עם היד על הדופק במחקרים, בין אם זה מחקרים קליניים, בין אם זה מחקרים פסיכולוגיים, כמו שאמרתי כבר. קנאביס הוא חומר פסיכדלי לגמרי ויש אפילו אמ, אנשים שמטפלים בכל מיני בעיות ב-PTSD ברמה עמוקה יותר, כמו שמטפלים בפטריות הזיה או בכתמים ב-PTSD, אז מטפלים באותה צורה באמצעות קנאביס, כמובן במינונים אחרים ובסט וסטינג נכון, אבל כן, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו כל יום, קודם כל כל יום אנחנו מפרסמים שני סרטונים בטיק טוק. כל יום על בסיס קבוע ורואים אותנו עשרות אם לא מאות רוקחים ויש לנו את קבוצת הרוקחים שלנו שאני פתחתי שנקראת רוקחי קנאביס בישראל והיום בדיוק פרסמתי סרטון נוסף לגבי הסט וסטינג בקנאביס שהוא מאוד מאוד חשוב זה, 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 זה בעצם הכלים שלנו קבוצת הוואטסאפ קבוצת פייסבוק גם שיש לנו שנקראת תשאל רוקח קנאביס כמו שיש קבוצה של תשאל רוקח פתחתי גם קבוצה של תשאר רוקח קנאביס, שבה מטופלים שואלים על, בעיקר מתחילים שואלים על דרכי צריכה נכונות, על שילובים עם תרופות, על איך משתמשים נכון. אנחנו משתדלים להיות בכל חור, מה שנקרא, ברשתות החברתיות, כי שם נמצאים האנשים היום.
1: אז אפרופו רשתות חברתיות, אני רוצה לדבר על פרסום בתחום הקנאביס שהוא מאתגר ומוגבל, לפעמים גם דרך אותן רשתות. שהזכרת. אז באילו כלים שיווקיים אתם משתמשים כדי לשווק את בתי המרקחת שלכם?
0: אז בעיקרון אנחנו ניסינו את הפייסבוק ונחסמנו באותו יום. אוקיי. Okay. ניסינו פרסום ממומן באינסטגרם ונחסמנו באותו היום. אז אין אפשרות לפרסם בצורה ממומנת, לא משלוחים ולא שום דבר. אז הדרך היחידה היא לתת מידע אורגני. ומה שמאפשר את זה, אבל גם בקושי רב, ואני עד היום מתקשה בזה מאוד, זה הטיקטוק, שזה פרסום אורגני שמאפשר לך חשיפה מאוד גדולה, והאינסטגרם, שזה אינסטגרם רילס לדוגמה, וכל הכלים האלה שמאפשרים לנו לדבר עם אנשים באופן אורגני, אבל גם שם אני מקבל חסימה כמעט כל יומיים-שלושה, וכשזה חסימה זה אומר חסימה ל-48 שעות, לשבוע, לפעמים יותר מזה, בגלל אנשים שמדווחים, אני לא יודע בדיוק מי מדווח, אבל אנשים מדווחים שאנחנו מלמדים לצרוך סמים או משהו כזה, כן? זה לא משנה, אבל כל ה-violations שלנו זה על אה, הדרכה של שימוש בסמים. זה, זה מצער, אבל ככה זה. אה, אז באמת אין דרך לפרסם את בתי המרקחת, רק באמצעות פרסום אה, שהוא לא ממומן, אורגני לגמרי, לדבר עם אנשים, להסביר להם. וואטסאפ, טיק טוק, אינסטגרם רילס, פרסום ממומן ולגמרי מחוץ לתמונה.
1: הבנתי, עכשיו אני רוצה שנייה לדבר בהקשר הזה על שימור לקוחות. האם אתם כבית מרקחת שולחים סקר שביעות רצון למטופלים שלכם? רק כדי להבין מה הייתה רמת השירות של הרוקח, מה עבד יותר, מה עבד פחות, האם המוצר היה יעיל וכולי וכולי?
0: אין לנו איזשהו סיסטם כרגע, אבל זה משהו שאנחנו כן מפתחים, ממש עכשיו, אנחנו כן רוצים אה, באמת לדעת ולשמור איזה זנים רוצה המטופל, וככה אנחנו בעצם נוכל אה, להזמין לו מראש לדוגמה, או להזמין כמות גדולה יותר, כי אתה יודע, היום קשה מאוד, אה, בעיקר כשהיחידה לקנאביס רפואי מגבילה אותך בכמות שאתה יכול להחזיק, בעיקר אם אתה ב-15 קילו, אז מאוד קשה אה, לשמור זנים לדוגמה. אז, אבל אנחנו כן משתדלים, ב, כמובן בהסכמת המטופל, אנחנו, אם אתם מכירים את מערכת ירפה של בתי המרקחת, המטופל בעצם חותם על הסכם דיבור, ואז אתה יכול לשאול אותו שאלות או לשלוח לו מסרים, אבל זה כן משהו שחשוב לנו וזה כן משהו שאנחנו בעצם מפתחים עכשיו, בעיקר בשביל לשמור על רצף טיפולי שהוא מאוד בעייתי כרגע, בעיקר בזנים הטובים.
1: אגב, ירפה, אתה רוצה לספר לנו שנייה על המערכת? אני יודע שיאיר מכיר אותה, אני פחות מכיר את המערכת. אתה רוצה לספר ירפה, לנו בכמה מילים?
0: ירפה, כן, ירפה זה פשוט המערכת שכמעט כל בתי המרקחת עובדים איתה. זה מערכת לניהול, שהוא לא קשור לקנאביס, ניהול מלאים של תרופות, פשוט יש שם את החיבור לכל קופות החולים, חיבור ליחידה לקנאביס רפואי, חיבור לכל מיני גופים פרטיים. זה פשוט איזושהי מערכת. שנותנת לך את כל הכלים האלה. לפעמים יש איזושהי הרגשה שזה בגלל שהיא המערכת היחידה, הם איזשהו מונופול, ואין לך בעצם איזשהם חברות מתחרות, יש את פרמסופט, אבל הם הרבה יותר קטנים, ורוב הכוח באמת נמצא אצל ירפה, אז כל העבודה היא מולם. לפעמים זה טוב, כי, כי גוף גדול בדרך כלל, אתה יודע, יש לו, יש לו יותר עובדים, יש לו יותר כוח, ולפעמים זה פחות טוב, כי הם, כי הם היחידים, והם יכולים לעשות כל מה שעולה על רוחם, כן?
1: אגב, מבחינת, מבחינת ירפה והמידע שאתם אוספים, האם מותר לכם לשמור חלק מהמידע הזה, והאם אתם, אתם משתמשים בו גם? לדוגמה, מכירות של זנים ממשפחות מסוימות. אפשר לדבר על משפחת הקינוחים, ה-wedding cake והג'לטו וכולי, מול משפחות אחרות. האם לך יש יכולת, עם המידע שאתם אוספים דרך ירפה, להבין אילו משפחות, אילו טרפנים, אילו זנים הם הכי נצרכים על ידי הצרכן הישראלי הממוצע?
2: א' יש פה בעיה אחרת שכל הסחורה פה עוברת הקרנה אז כל הנושא הזה של טרפניהם הוא הרבה פחות רלוונטי ואין פה מספיק קונסיסטנטיות בזנים כדי לייצר את המעקב הזה שאתה מדבר עליו, זה פשוט לא קורה, כל הזמן מתחלפים.
0: כן, אתה צודק, אבל ירפה באמת מאפשרת לנו, אנחנו לא עושים מעקב אחרי מטופלים, לא נכנסים לרמת המטופל, אבל כן נכנסים לרמה של זן. ירפה היא מערכת מאוד מאוד מאובטחת, היא יושבת על המחשב של ה... שנמצא בבית מרקחת ואין שם גישה לאינטרנט בשביל שמידע רפואי לא ידלוף לא החוצה, אבל באמת אנחנו כן יכולים לראות לדוגמה מה הזנים הכי נמכרים ולפי זה להזמין יותר מהזן הזה, כי ככה אתה יכול לעשות את הסטטיסטיקה של מה המטופלים אוהבים יותר, או מה יצרכו יותר, או מה יקנו יותר, אבל בכל מקרה אנחנו משתדלים להחזיק את כל הזנים שיש היום בארץ, שוב מאותה סיבה שיש היום פרחים מדהימים שנמצאים דווקא ב-THC הנמוך יותר, ואחת המטרות שם זה באמת לחנך את האנשים ולכוון אותם לכיוון אותם זנים. זה... ולגבי הקרנות אגב, yeah. לגבי הקרנות, יצאו דווקא כמה מחקרים סותרים לפעמים אחד את השני, אחד מהם בעצם ראה שאין השפעה על הקנבינואידים, כן הייתה איזושהי השפעה על טרפנים, על חלק מהטרפנים ההשפעה הייתה מאוד מאוד משמעותית. אפילו של עד 70 ירידה בטרפנים, בעיקר המונוטרפנים, שזה הטרפנים הקטנים, אבל מחקרים אחרים לא הראו איזשהו שינוי, לא בהשפעה על הגוף, אז לא בהכרח נכון להגיד באופן גורף שכל הקרנה הורסת לגמרי את הטרפנים. יש לי במקרה... יש
2: גם יתרונות. יש לי במקרה... את היתרונות ברור שיש יתרונות, אתה כאילו... קשה למכור סחורה שהיא באריזה והיא תשב באריזה כל כך הרבה זמן ללא הקרנה אין שום ספק לגבי זה זה נושא אחר. אבל נכון. לי יש במקרה עכשיו אצלי שני פרחים אותה הצבע לפני ואחרי הקרנה ואני מוכן לשים אותם כשהקהל לשש... ישפוט ויגיד איזה מהם הוא קרן ולדעתי יהיה פה 100% נכון. <laughs>
0: <laughs> מעניין. <laughs> מעניין, אני אשלח לכם את המחקר אם תרצו ומראים שם באמת את הפרחים לפני ואחרי, מבנה הטריכומות נשמר, לא ראו איזה שינוי מבנים, מבחינה כימית ראו שינויים בריכוזי הטרפנים וזה כמובן פוגע באפקט הפמליה שדיברנו עליו.
1: אז אני מבין שירפה הוא כן יכול לעזור לכם ככלי לניהול מלאי, זה בסדר? נכון, מצ...
0: לניהול מלאי ולמעקב, אפשר, אפשר בעצם לעקוב בו אחרי כל, כל היסטוריה של מטופל, מה הוא צרך, מה הוא לקח, גם תרופות אגב, לא רק, לא רק קנאביס, אז, יכול לראות הנה, תרופות אז, שהוא צריך. אז הנה,
1: השאלה לגבי היסטוריה של מטופל, אם אתה רואה שמטופל מסוים צרך משפחת זנים מסוימת, ונגיד והגיע לך מוצר חדש מאותה משפחת זנים, מוצר שהוא עדיין לא טעם ורכש. האם אתה יכול, בהתאם למידע שיש לך על אותו מטופל, לשלוח לו אס.אם.אס, לשלוח לו טקסט או אימייל, שידע שיש זן חדש שמחכה לו אצלכם בבית מרקחת, שהוא כנראה יאהב. האם יש, יש אפשרות כזאת?
0: לא, לא דרך ירפה זה משהו שאתה יכול לעשות באופן ידני. כמו שאמרתי לך, כל התחברות לירפה או כל איזושהי... אוטומציה שאתה רוצה לבצע עם ירפה, אתה צריך לעשות את זה ביחד עם המתכנתים שלה. לא,
1: ]יי. זה ברור, יותר להשתמש במידע ש... שמשכת מירפה בשביל לשווק את זה ללקוחות, אז טקסטים זה... ללקוחות, בכלל. טקסטים למטופלים, זה משהו שהוא חוקי לעשות בישראל, לפי מה. זה משהו
0: שהוא חוקי כל עוד, אתה, כל עוד המטופל חותם על זה שהוא מאשר לך לשלוח דיבור, וזה אגב משהו שירפה נותן באופן אוטומטי, ברגע שאתה מכניס את המספר תעודת זהות של המטופל, הוא אה, מדפיס לך ישר במדפסת מאחורה בלי שתבקש אפילו איזשהו דף שבו המטופל יכול לחתום עליו ואז הוא בעצם מאשר לך לשלוח לו דיווח.
1: אוקיי, okay. זה נראה לי כלי שיווקי די משמעותי, לא? אה, לגמרי, yeah,
0: זה הכלי הכי חדש שיש כרגע. נכון, זה גם כלי שיווקי שמאפשר להעביר מידע בין בתי מרקחת. לדוגמה, yeah. אתה יכול לקנות מירפא איזושהי אה, חבילת שיווק שבה אנחנו הולכים לספר לכל בתי המרקחת על הקורס שאנחנו עושים. אז הנה יש לנו קורס לרוקחים, ואנחנו רוצים להפיץ את זה. אז ירפה זה כלי מאוד יעיל, כי אנחנו יכולים בעצם לשלוח פקסים לכל הרוקחים האחראים, או לכל בעלי בתי המרקחת בארץ, ולהודיע להם שפתחנו קורס. זה כלי בהחלט חזק, יש בו הרבה כוח, והוא מאוד מעניין.
1: יפה, אז... בהמשך לשאלה הקודמת, ספר לנו על איך נראה לקוח ממוצע אצלכם בחנות. גברים מול נשים, גיל ממוצע, התוויות מובילות וכולי. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בעצם יש, בגלל שאנחנו נמצאים בקריה החרדית, אנחנו פחות נראה אה, נשים, אנחנו רואים יותר גברים, גם חרדים וגם חילונים. הגילאים הם די מכל אספקטרום, גם צעירים, גם מבוגרים, אי אפשר להגיד שרובם כאלה או רובם כאלה. ואפשר בעצם לחלק אותם למטופלים שהם יותר לכיוון הכאב ומטופלים שהם יותר לכיוון המצב רוח, כן? במגוון ההתוויות שאנחנו מכירים היום, בין אם זה PTSD, okay. בין אם זה פיברומיאלגיה, אנחנו מדברים על כאבים וכולי. יש גם, שוב, אני לא אוהב לקטלג את זה למטופלי פנאי ומטופלים שהם לא פנאי, אבל כן, יש את האנשים שהם יותר, בוא נגיד, מוחצנים שבאים ואומרים אח שלי איזה, איזה דברים חדשים הגיעו בוא תראה לי בוא, בוא תביא לי את התפריט. אתה יודע משהו הרבה יותר מוחצן ויש yeah. אנשים שהם הרבה יותר אינטרוברטים שהם לא רוצים שידעו שהם משתמשים בקנאביס ויש איזושהי תופעה גם בדלפק שלדוגמה מטופל לוקח קנאביס ומישהו מאחוריו רואה שהוא לוקח קנאביס אז הוא מצטרף אליו לבפנים ומתחיל לשאול אותו מה זה טוב זה לא טוב. וזה באמת משהו שנורא מפריע לי כמטפל, לראות שני אנשים עומדים ביחד, כשלא בהכרח אותו בן אדם שעמד לפני רוצה שהאחר יעמוד לידו. גם אם הוא מאוד מנומס אליו, זו תופעה שאני מאוד מנסה שהיא לא, לא תקרה.
1: מה, מבחינת חיסיון רפואי? מבחינת פרטיות? מאיזו בחינה?
0: מכל הבחינות, גם מבחינת חיסיון רפואי, וגם מבחינת זה שאותו בן אדם שעומד מולך, אולי לא בהכרח, רוצה שידעו מה הוא לוקח. לא רוצה שידעו שהוא לוקח קנאביס, ברגע שמתחיל להיווצר הדיאלוג הזה ביניהם ומצטרפים עוד אנשים, אז זה נהיה ממש חגיגה. ואנשים לא, לא נעים להם פשוט. אז, אז אני תמיד דורש שלא יהיו שני אנשים בדלפ"ק בו זמנית, שתמיד יהיה אחד, וכשהוא מסיים הם יכולים לדבר בחוץ על מה שהם רוצים, אבל בפנים זה תמיד בן אדם אחד שעומד ומקבל את הטיפול.
1: אוקיי. Okay. אז אתה אומר שרובם גברים, גילאים משתנים, התוויות שונות, אם זה התוויות פנאי במירכאות והתוויות רפואיות, נקרא לזה קלאסיות. נכון, אבל אני מניח
0: I... שאם תסתכל באזורים אחרים בארץ אתה לא תראה נגיד רוב של גברים, או שכן, אני לא, לא יודע, אבל אצלנו הרוב, של, הרוב הוא גברי בגלל, אולי גם בגלל המיקום שלנו, שהוא ממש בלב הקריה החרדית.
1: עכשיו, מתי אנשים צורכים את הקנאבי שלהם, סליחה, מתי הם רוכשים את הקנאבי שלהם בשעות היום? האם זה יותר לקראת שעות הערב, או בעצם כל היום?
0: משלוחים אנחנו רואים יותר בשעות הבוקר. או, oh, אתם <אז> עושים משלוחים? Okay. Yeah, אוקיי, אתה, אתה רוצה
1: לדבר איתנו על המשלוחים וגם על כמה, <אז> בעצם כמה זה מה היחס לא, כמה זה קשה, ספר לנו כמה זה קשה, אבל להבין מה היחס בין קנייה בחנות פיזית לבין הזמנות אונליין ומשלוחים.
0: אז כרגע אנחנו במצב שרוב ההזמנות, רוב הקניות הם במטופלים פרונטליים, חלק פחות גדול, אולי 20% כרגע זה בהזמנות אונליין, אנחנו מאוד מאוד מכוונים, גם מבחינה טכנולוגית, שכל הטיפול שלנו, או לא כולו, אבל לפחות להנגיש את זה כמה שיותר, לכמה שיותר מטופלים, יש לנו טכנולוגיה מאוד מאוד פשוטה, שבן אדם נכנס, בוחר את הזנים, זה שומר לו את האשראי, אין, אתה יודע, כמה שיותר קל, הוא מעלה את המרשם שלו, הוא מעלה את הרישיון, המערכת הזאת מייצרת כבר את כל הטפסים לשליח, השליח יכול לסרוק, אחרי שהרוקח עושה את הניפוק מאחורה, הוא יכול לסרוק ולעשות בעצם את כל הניפוק, אבל כשזה ככה, אנחנו בעצם מנתקים את הטיפול או את הרוקח מהמטופל, וזה בעצם הופך לנטו משהו שהוא, אתה יודע, משהו מאוד מכני. אבל בגלל זה גם משרד הבריאות והיקר לא מאשרים למטופל חדש לעשות שילוח על המרשם הראשון. כשזה מטופל חדש הוא צריך להגיע לבית המרקחת.
1: הבנתי, עכשיו כמה מוצרים יש לכם בחנות? כמה סקיוז יש לכם בחנות סך הכל? נדבר על מוצרי קנאביס ספציפית.
0: אני חושב שסביב 250 שונים. 250 שונים, יפה. 250 מוצרים שונים, כן, שזה כולל שמנים, שזה כולל תברחות.
1: כמה אחוז השמנים לוקחים מכל הפאי הזה, מכל העוגה הזאת?
0: אני מניח ש-20 אחוז אולי. וואו, יחסית גבוה. זה מה שאני חשוף אליהם זה 10 אחוז. תראה, אז שוב, אני חושב שזה גם עניין של מיקום. לדוגמה אצלנו, בגלל שאנחנו נמצאים באזור חרדי, אז יש את העניין של לצרוך קנאביס בשבת, ואז משתמשים הרבה יותר בשמנים. כן, אז אנחנו רואים יותר רכישות של שמנים אצלנו, או בחגים לדוגמה, או בכל, לא יודע, כל תקופה שאי אפשר להדליק באש. Yeah. למרות שאנחנו כן מכוונים אנשים גם לשימוש בוולקנו לדוגמה, שכן אפשר להשתמש בו בשבת עם שעון שבת, ואז הוא מנפח לך את השקית לפי התזמון שלך. אז יש נעניין. פתרון גם לזה, אבל כן, בעיקר תברחות, שמנים פחות, אבל יותר מאזורים אחרים בארץ.
1: וכמה בתי מרקחת יש היום בישראל שמוכרים קנאביס רפואי?
0: אני לא יודע, אני חושב שעשרות רבות. בערך? עשרות, עשרות רבות, לא. אני לא יודע, עשרות. אולי 100, okay. אולי, אולי אפילו יותר מ אני, אני כמעט בטוח שיותר מ
1: אוקיי, okay, מעניין. יותר ויותר בתי מרקחת נר, נרכשים היום על ידי חברות קנאביס גדולות. שהמטרה די ברורה סך הכל, לשלוט שליטה מוחלטת בשרשרת הייצור והאספקה. האם גם מטרת העל שלכם היא להימכר?
0: תראה, yeah, זה לא מטרת העל שלנו, אבל, אבל גם אם נימכר, אז, אז כן, yeah. העקרונות שלנו, הבסיס שלנו, הדרישה שלי לפחות ושלנו כ, כיזמים, זה ש, שהבסיס יישאר אותו בסיס, בסיס מקצועי, בסיס של הדרכות של רוקחים. ש, שלא יהיה מצב שרוקח שחוזר מהקורס של היקר לא יודע על מה הוא מדבר ולא יודע לכוון את המטופל. אז הרכישה זה בסדר, רכישה זה עניין של מניות, אבל המהות של החברה זה לתת איזשהו שירות מקצועי אמיתי, כן? לא שירות חצי מקצועי ולא... ממש לתת את כל הקומפלקס ולאפשר למטופל באמת לקבל את השירות וה המקצועי והטוב ביותר. אז כן, רכישה זה נחמד, כי זה, זה כסף, זה מניות, אבל המהות נשארת אותה מהות.
1: אז אתה לא שולל את זה, אבל זאת לא המטרה, בכל אופן.
0: אני לא שולל רכישה, זה לא איזושהי מטרה, אנחנו גם לא עושים את הצעדים שלנו לכיוון הזה, כי אחרת כבר היינו עושים את זה מזמן. זו הסיבה שאנחנו מקימים את האקדמיה, זו הסיבה שאנחנו... שאני לפחות שעות על גבי שעות ברשתות החברתיות כל יום, בשביל לחנך מטופלים ולחנך רוקחים. ולתת להם מידע. אם בשביל למכור לא צריך לעשות את כל הדברים האלה, אנחנו רוצים לשמור על העקרונות האלה.
1: אז אתם חושבים על, על הטווח הארוך? נכון. מנגד אתה רואה חלק מהמתחרים שלכם עושים את ההפך? זאת אומרת, חושבים על, ה, על הקש המהיר והגדלות שהם יכולים לעשות? ואתה רואה לגמרי. את האסטרטגיה שלהם הולכת לכיוון
0: הזה? לגמרי, יש המון יזמים היום ש... עושים הסבה לבתי המרקחת שלהם, ופתאום אתה רואה איזשהו בית מרקחת שהיה לגמרי ברמת קריסה, פתאום מכניס קנאביס,
2: והופך
0: ל... אתה יודע, ויוצא עם אקזיט של חמישה מיליון שקלים, או אפילו יותר. אז זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ היום בשוק, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר, כן. הרבה בתי מרקחת חדשים שנפתחים, אבל שוב, יש פה נקודה מאוד מאוד קשה של היקר, שהוא גוף שעובד לפעמים מאוד לאט, ולכן יזמים לפעמים מגיעים לאיזשהו שלב שהם כבר מתייאשים וזונחים את זה. בקשר, בקשר באמת ליזמים שנכנסים לתחום הזה, כן, רציתי לגעת באיזושהי נקודה של יזמים yeah. שנכנסים לתחום הזה, הם הרבה סבלנות, באמת הרבה סבלנות, כי אתה עובד פה עם רשויות ממשלתיות וזה לא משנה באמת אם זה היקר או זה מס הכנסה או כל גוף אחר, שכ... באמת עצבי ברזל מה שנקרא, כי זה המון לחכות וזה המון להתקשר ולשאול וזה כל הזמן תביא לי אישור כזה, תביא לי אישור מהמשטרה, תביא לי אישור מכיבוי אש ותביא לי אישור של מיזוג אוויר ותביא לי אישור של אין סוף אישורים, זה פשוט לא נגמר, זה בירוקרטיה מטורפת עד שאתה מגיע לאישור המיוחל מהיקר, אפילו הקוד עיסוק ראשוני זה, זה, זה איזושהי נקודת ביניים שאחריה יש לך עוד כל כך הרבה שלבים עד שאתה מקבל את, ה, את האישור הרשמי שאתה יכול להחזיק ולנפק קנאביס, וגם אז אתה נמצא תמיד באור הזרקורים ומחפשים אותך ומסתכלים עליך ולדעתי זו נקודה באמת כואבת שמשרד הבריאות לפעמים מסתכל על הקנאביס בצורה שהיא יותר קשה מסמים מסוכנים. לדוגמה, הקנאביס נמצא תחת מערכת שהיא ארצית, אוקיי? אי אפשר לנפק את הקנאביס במקום אחד, ואז אותו מטופל ילך למקום אחר וייקח עוד קנאביס. אי אפשר לזייף מרשמים כאלה, כן? כל המרשמים האלה עוברים איזושהי בקרה של משרד הבריאות, לעומת סמים מסוכנים כמו הפנטה, כמו לא יודע, ריטלינים, סטימולנטים, כל הסמים ההרבה יותר ממכרים והרבה יותר מסוכנים, מק... אתם יודעים, מקנאביס הרי אי אפשר, אין אוברדוז לקנאביס ש... שגורם לפטאליות, אין מוות מקנאביס, אבל מאופיאטים, כמובן שיש. אז, אז לאופיאטים דווקא הפיקוח הרבה פחות משמעותי, כי לדוגמה אני יכול להדפיס עכשיו עשרות מרשמים לפנטה, לזייף חותמת, לחתום עליהם ולקחת מרשם בכל בית מרגחת, זה משהו שאני לא יכול לעשות בקנאביס. אז הקשיים האלה שמערימים עלינו, גם משרד הבריאות וגם היקר, לפעמים זה, זה לא ברור ממה זה נובע ולמה זה לא נמצא דווקא בסמים הבאמת מסוכנים וכן נמצא בתחום הקנאביס.
1: אוקיי, okay, מעניין. אפשר לחזור על זה כי יש גם עוד שאלה שקשורה ליזמות. אז ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. אוקיי. Okay. אני יודע שאתה בעצמך מטופל קנאביס רפואי. איך אתה צורך את הקנאבי שלך, ומהם האזנים האהובים עליך?
0: אז תראה, אני בדרך כלל משתמש באידוי, משתמש בעיקר ב-CBD. די קשה לי לתפקד עם THC, אז הצריכה שלי היא באידוי, ולפעמים גם בעישון. הרי אידוי בדרך כלל מגיע לעד 210 מעלות, ויש לנו כאן בינואידים ש... הם צריכים מעלות קצת יותר גבוהות בשביל להגיע לגוף שלנו, לגוגמה ה-THCV שדורש 220 מעלות לפחות בשביל שהוא יוכל להתאדות מהפרח ולהגיע לגוף. אז שם באמת נכנס העניין של השרפה, של העישון. אני גם פחות מתחבר לאדיבלס ולשמנים, ההשפעה ארוכה, לי אישית, ארוכה מדי, ו... והרבה יותר פסיכואקטיבית וקשה לעצור אותה לעומת עישון או אידוי שזה כמה שעות וזה עובר. אז באמת אני פחות מתחבר לאדיבלס ומשתדל לצרוך באידוי, אלא אם כן יש איזשהו זן שאני יכול לדעת שיש בו THCV לדוגמה. אגב, אנחנו במסגרת הקורס גם עושים HPL, eh, TLC, TLC זה איזושהי טכנולוגיה שאתה יכול בעצם לקחת את הפרח, להעמיס את החומרים שבו ולראות איזה קנבינואידים בדיוק נמצאים בפרח. אז אתה יכול לראות באיזה זנים יש באמת THC, CBD, באיזה ריכוזים, ולבדוק את המגדל, האם הוא רושם לך את המספר הנכון. ואז אתה גם יכול לראות קנבינואידים נוספים, כמו ה-THCV, כמו CBG. אז אם אני באמת מזהה שיש איזה פרחים שיש להם THCV, אז אני צורך אותם בעישון, לדוגמה ה-Dervon שזה ה-Devinci, או ה-Dorban RC, או ה-Durban Poison, נכנסו היום הרבה Derban Poisonים לשוק, אותם דווקא כן, אני חושב שעדיף לצרוך בעישון, או לפחות להשתמש ב-Vaporizer שהוא לא מייטי, כי המייטי לא מגיע ל-220 לא מעלות.
1: אגב, איזה וייפורייזר אתה משתמש?
0: אז אני משתמש באמת ב-Mighty ובפאקס, כשאני בבית אז זה ב כי הוא קצת יותר גדול. כשאני בחוץ אז זה בפאקס, הוא הרבה יותר קטן, קומפקטי, נכנס לכיס. אני יודע שיש בשוק עוד הרבה מאוד ופורייזרים, אבל מהניסיון שלי, אלה שני הוופורייזרים הטובים ביותר. המייטים משתמש גם בקונבקשן וגם באינדוקשן, שזה גם חימום במגע עשיר וגם בחימום האוויר. אז אומרים שהמיצוי שלו קצת יותר איכותי, אני לא יודע אם זה באמת נכון, אבל בהחלט שני אלה מצוינים. אגב המייטי, היתרון הנוסף שלו זה שאפשר לעשות איתו דוזינג, יש לו בעצם אה, מעין קפסולות כאלה לאנשים מבוגרים, שאפשר אה, לחלק את כמה בסלמנות של 0.15 מיליגרם, 0.15 גרם סליחה, של, אה, של פרחים, וככה להכין מראש 40 קפסולות לאנשים מבוגרים, שיוכלו פשוט לשים את זה בתוך המייטי ולעשן. הם לא צריכים להתעסק עם זה, הנכדים או הילדים פשוט... גורסים להם, שמים להם את זה בתוך הקפסולות, והם משתמשים בזה. ממש נוח.
1: אחלה מכשיר, מייטי, בהחלט. נכון. אז אילו שחקנים אתה מעריך בשוק הקנאביס הישראלי, ולמה?
0: אז מהניסיון שלי, אני מאוד אוהב את קאנה שור, אוהב את הפרחים שלהם, עושים בדרך כלל עבודה יפה. תיקון עולם שהיו פעם בירידה, עכשיו הם מאוד מאוד בשיפור. רוב הזנים שלהם יוצאים אחלה, אבי דקל לדוגמה שהיה נראה פעם הרבה פחות טוב לדעתי היום נראה באמת מצוין גם בטרימינג, גם בבריאות של הפרח, הראש הוא פרח יפה, איכותי, אין לו כל מיני נהלים, אין לו שוונצים, אין גבעולים, שזה משהו שהיינו נוהגים לראות אז כשלא היו הרבה חברות, המטופלים היו מקבלים מה שנקרא שקיות הפתעה, שזה פרחים שבמצב פשוט לא, לא הגיוני, ברמה של חולות, כן? היום אנחנו ב, במקום אחר לגמרי. אז כאן השור אני מאוד אוהב, Peace Natural's, גם אחלה חברה, השקיעו גם באריזה, זה בא בקופסה, משהו שאפשר, ששומר על הפרחים גם, ואז אפשר להוסיף לבפנים גם את הבובדה, שזה השקית לחוט, ולשמר את הפרחים. Uh, הייתי רוצה לראות פחות uh, ריסוס כימי לדוגמה בפרחים של פיסנטו uh, למרות שמשרד הבריאות מאשר את הריסוס הזה וזה בסדר כביכול uh, אבל מחקרים מצאו שברגע שמעשנים את הפרחים שיש בהם ריסוס כימי אז 70-80% מהחומרים, מה, מהחומרים המרוססים עוברים לריאות שלנו שזה המון וזה בעיקר קורה בבנגים ובעישון פחות בוופורייזרים אז לכן בדרך כלל אני ממליץ למטופלים להשתמש או בוופורייזר או בבנק שמכיל גם מסנן פחם בפנים. זה מאוד חשוב, בעיקר לזנים מרוססים כימית. מה זה בנק
1: עם מסנן פחם?
0: זה פשוט בנק שיש לו בפנים איזשהו סינון פחם או סינון כותנה, ואז החומרים הכימיים בעצם נתפסים שם והם לא עוברים לריאות שלנו.
1: מעניין מאוד. כן, ווופורייזר <אח> אגב,
0: בגלל שהוא לא, בדרך כלל רוב חומרי הדברה כימיים דורשים משהו כמו 400 מעלות צלזיוס בשביל להתאדות. בשריפה כמובן שאנחנו מגיעים להרבה יותר, מגיעים ל-600-700 מעלות בסיגריה. הווייפורייזר מגיע עד 220-230 מעלות, ככה שבדרך כלל אנחנו לא מכניסים חומרים כימיים, ריסוסים כימיים, כשאנחנו מאדים.
1: אז אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך בשוק הקנאביס העתידי שבא עלינו לטובה?
0: אז אני באמת הייתי רוצה אולי לראות קטגוריות שמכילות קנבינואידים נוספים, אבל באמת שהן מכילות אותם, ולא אה, להבטיח גנטיקה שמכילה את ה-THCV, כשבפועל אין שם באמת ה-THCV. אה, הייתי רוצה לראות באמת אה, זנים עם CBG, שקלאוד 9 לדעתי הבטיחו שעוד כמה חודשים הם מוציאים זנים עם CBG, שזה, שזה אה, קנבינואיד שהוא מצוין למחלות מעין, לקרון, קוליטיס, מפחיד דלקתיות. ואז אנחנו יכולים גם אולי להכניס לשוק טינקטורות ברגע שמשרד הבריאות יאשר את הדברים האלה ואז בטינקטורות אנחנו יכולים גם לכוונן יותר ולשחק בטיפול באמצעות קנאבינואינים ספציפיים, לדוגמה להשתמש רק ב-THCV או רק ב-THCA וב-CBGA או ב-CBDA, פשוט לעשות איזשהו fine tuning לטיפול שלא מתאפשר לנו בצריכה של עישון. ובטנקטורה אלכוהולית, ה, 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 יש בעצם את האפשרות הזאת של ה-fine tuning הזה.
1: מהי העצה, דיברנו על יזמות, בכל זאת, מהי העצה הראשונה שהיית נותן ליזם לי בתחום הקנאביס? עצה שלא למדת בבית ספר.
0: אז באמת דיברתי על המון סבלנות ולא לוותר. גם מ... קודם כל, יש, יש כמה משוכות שאנחנו צריכים לעבור. קודם כל זה העירייה, המשטרה, מכבי אש שזה הפחות בעייתיים, בוא נגיד את זה ככה. ואז יש לנו את הרוקחות המחוזית, שהם, שכל רוקחות מחוזית בעצם פועלת באיזושהי צורה אחרת, וכל רוקח מחוזי נותן את הוויז'ן שלו לאיך הוא רוצה שיישמו את החוקים והתקנות. אז לפעמים יש רוקחים מחוזיים שהם קצת יותר קשוחים, או קצת יותר קשוחים במקומות מסוימים. ויש כאלה שהם קצת יותר מקלים במקומות אחרים, אז לעשות את המחקר מלפני איזה רוקחים מחוזיים פועלים באיזה צורה, ותמיד לפעול בנחישות, לא לוותר, גם אם נתקלתם במשוכה, לפתור את המשוכה ולהמשיך הלאה, כי תמיד תדעו שתהיה עוד משוכה, אבל בסוף כל המשוכות האלה, בסוף גם זה לוקח שמונה חודשים, גם זה לוקח שנה, בסוף זה איכשהו מסתדר. אז להיות נחוש, קודם כל הרבה סבלנות ונחישות. דבר שני, תמיד לנסות לחדש. כל הזמן, לא להישאר במקום הזה של בית מרקחת שהוא, בית מרקחת רגיל שנותן תרופות ועכשיו גם מנפה קנאביס. כי קנאביס זה עולם ומלואו, זה לא אקמול שמכיל חומר פעיל אחד. יש לך פה תרופה או פרח או לא משנה מה, שמכילה מאות אם לא אלפי חומרים. צריך לדעת להסתכל על זה, צריך לדעת להעביר את זה למטופל. ולדעת לחדש בדברים האלה, תמיד להיות עם היד על הדופק, תמיד ללמוד על הפרחים, על הזנים, וזו גם קריאה שלי ושל כל הרוקחים לחברות הפארמה, סליחה, למגדלים, למגדלים, ויש גם חברות פארמה אגב שנכנסות לתחומים האלה, טבע וכולי, תנו לנו יותר מידע על הפרחים, תראו לנו מה יש בפנים באמת, תראו לנו מה הטרפן הדומיננטי, אבל מעבר לזה שאתם... כותבים שזה מכיל בית הקריופילן ומרסין ויומולין ועוד אלפי אה, או מאות אה, טרפנים, אנחנו רוצים לראות אחוזים. כי אם יש שם 0.0000001 של איזשהו טרפן, כמובן שאנחנו לא נראה שום השפעה מזה. אז כן, תראו לנו טרפנים דומיננטיים, תראו לנו קנבינואידים מעבר ל-THC וה-CBD, ותנו לנו איזשהו חופש פעולה. אוקיי, okay. מוזיקה וקנאביס.
1: שילוב מנצח בעיניי, שניהם רוחניים, שניהם אלמנטים מרפאים ושניהם מחברים בין אנשים בכל העולם, אלפי שנים כבר. אז אם הוא בלי קשר לקנאביס, מה הלהקות, האמנים שהשפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
0: אז באמת בקנאביס יש את העניין הזה שכבר דיברתי עליו ואני אגב מחדש את זה להרבה רותחים כי הם לא מכירים את זה של הסט וסטים והמוזיקה זה חלק מהסטים שלנו, בעצם מהסביבה. אוקיי, ואפשר להגיע לסטינג מאוד מאוד טוב ורגוע באמצעות מוזיקה טובה. הסט זה בעצם המיינדסט, מה אנחנו רוצים להשיג מהקנאביס או, או מאיזה נקודת מוצא אנחנו באים לקנאביס, אבל הסטינג זה כל מה שמסביב, הסביבה, והמוזיקה באמת תורמת מאוד לסביבה הזאת. ואני תמיד אהבתי רוק פסיכדלי, אוקיי, בעיקר את פינק פלויד לדוגמה. ומשהו שמאוד השפיע עליי, אני תמיד, זה תמיד הרגיע אותי או שהכניס אותי לאיזשהו מוד מסוים שהייתי רוצה לקבל מהאלבומים הראשונים של סיד בארט ועד האלבומים החדשים יותר, הם תמיד איכשהו הצליחו לרגש אותי ולתת לי איזשהו ככה נחת בנשמה ובלב. אבל היום, מאז שנכנסתי הרבה לרשתות החברתיות, אני ממש שומע הרבה מיינסטרים ואתה יודע, כל מה ששומעים בטיקטוק ובאינסטגרם, זה מה שאני אוהב היום. אני כמובן חוזר נוסטלגית לכל האומני רוק פסיכדלי, בעיקר לפינק פלויד, אבל היום זה הרבה, הרבה מאוד מייסטרים.
1: יפה, אגב, גם היום יש רוק פסיכדלי מדור חדש, מה שנקרא, הניאו-פסיכדליה. Mm -hmm. ממליץ לך להקשיב, יש כמה להקות לא פחות טובות ממה שהלך בסיקסטיז.
0: וואלה, מעניין.
1: אוקיי, חמש שנים מהיום, איפה להערכתך אתה והייפארם
0: תהיו? אז אני באמת רוצה שאנחנו נגיע למצב שיש לנו כמה סניפים שכולם מנהלים רוקח אחראי, שיש לו באמת מושג אמיתי בקנאביס, שיודע לטפל באנשים באמצעות קנאביס, ולא רק יודע תרופות והוא גם מוכר קנאביס, או יש מטופה שלפעמים אומר לי שהרוקחים הם משנעים מהדלפק לכספת או מהכספת לדלפק. אני רוצה באמת שהרוקחים ייתנו. איזשהו, איזושהי נקודה הרבה יותר אה, מקצועית בעניין הזה. אני רוצה גם שתהיה לנו אפשרות לייבא אה, זנים שלנו אה, בגנטיקות שאנחנו נבחר, כאלה שעתירות בכל מיני טרפנים וקנמינואידים שאנחנו נדע בוודאות עם certificate of analysis שבאמת מכילים את הדברים האלה, כפי שנוכל לטפל באמצעות הדברים האלה במטופלים. Um, הייתי מאוד רוצה שהיי פארם תהיה uh, מקום שבו אנשים באים וגם מש... קונים uh, משכות וקרמים, שמכילים CBD או שמכילים כל מיני קנבינואידים שיש להם יכולת uh, לרפא או uh, לפחות להפחית כל מיני סימנים של פסוריאזיס ו... ומחלות אור, um, טכנולוגיות yeah. חדשות, אם ייכנסו אנחנו מאוד רוצים שזה יגיע גם אלינו ותמיד להישאר בפן המקצועי שתהיה לנו באמת קליניקה שבה המטופל מגיע למעבר שיחה, מעבר לשיחה של 20 שניות או חצי דקה או דקה הרוקח בשביל שיביא לו את הזנבו שהוא ילך, באמת איזשהו חדר טיפולים, אותו חדר ייעוץ רוקחי שמשרד שה, הבריאות אגב מחייב להקצות לו שטח לא קטן מבית המרקחת שהרוקחים ישתמשו בו בשביל לתת ייעוץ רוקחי ולא בשביל לאחסן בו קלסרים.
1: אמן, אני מקווה שהמשאלות שלך יתגשמו. הלוואי. לפני שאנחנו מסיימים, סמיון, איך אנחנו יכולים לעקוב אחריך באופן אישי וגם אחרי הייפארם?
0: אז כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בכל חור, בכל רשת חברתית. גם בטיקטוק, ששם אנחנו הכי פעילים ויש לנו שם קרוב ל-20,000 אה, עוקבים. אה, גם באינסטגרם. קוראים לנו שם, אגב קוראים לנו שם קאנה פארמסיסט, שזה כאילו רוקחי קאנאביסט, כן? ואנחנו הפרדנו את זה מהי פארם בשביל שלא יהיה איזשהו, אתה יודע, שלא יהיה פן פרסומי, כי אנשים לפעמים נרתעים, כשהם רואים איזושהי חברה, הם ישר אומרים, אה בטח הוא בא לפרסם. אז באמת המטרה של הערוצים האלה, הם לא ערוצי פרסום, הם ערוצים שבאים לתת מידע נכון, עדכני, למטופלים ולרוקחים. אז כל מי שרוצה באמת, אחרנו, גם בטיק וגם באינסטגרם, ובפייסבוק אנחנו כרגע תחת הייפארם, אבל בטיקטוק ובאינסטגרם, הוא קאנה פארמסיסט, C-A-N-N-A, קו תחתון, פארמסיסט.
1: יפה, אז סמיון ניידית, באמת, תודה רבה שהצטרפת אלינו לתוכנית היום, היה מרתק, קצת לשמוע על עולם הרוקחות, וכל מה שקשור לקנאביס. מאחלים לך הצלחה רבה בהמשך, אז תודה רבה שוב. תודה רבה לכם. אוקיי, okay, אז זה היה סמיון ניידיף על הבית מרקחת שלו, היי פארם, ועל רוקחות קנאביס. מה אתה אומר, אר?
2: מה אני אומר? אני חושב שזה דובר גם על איזה איפשהו בין השורות בפרק, שיש פה המון ערבוב בשוק הישראלי, בין הנושא של רפואי ורוקחות, לבין שימוש פנאי בקנאביס, שעם רישיונות, פחות או יותר.
1: אז זה בדיוק הנושא שאני רוצה להתעכב עליו, כי לפי מה שהוא אמר, קודם כל דיברנו על, על, על השטח האפור הזה שבין רוקח לבין רוקח פנאי או בת שזה מקצוע קצת פחות רפואי למען האמת. לא, בת זה,
2: זה לא רפואי זה כמו שתגיד שברמן שמגיש לך אלכוהול, יש פה משהו רפואי, זה לא... יש לך, אני לא יודע, מוגדר מה זה בעצם שימוש רפואי בקנאביס? מוגדר מה ההבדל בין רוקח קנאביס לבד טנדר?
1: לא, אבל אני חושב שהזכרנו את הנושא הזה כמה פעמים, כשאנחנו מדברים על שימוש בקנאביס, אני חושב ששימוש רפואי, ווילנס ושימוש לפנאי, מתערבבים אחד עם השני, בהרבה מאוד מקרים, אוקיי? רק לתת דוגמאות, יש הרבה משתמשים רפואיים קלאסיים, שעדיין נהנים אה, מאיכויות הצמח שקשורות למצב רוח שלהם, שקשורות ל-Well-Being שלהם, וההפך, יש אנשים שמשתמשים כביכול בצמח לשימוש פנאי, ושוב, אפשר להיכנס להגדרה בדיוק מה זה שימוש פנאי, ומצד שני גם נהנים uh, מהצמח במובנים אחרים, אם זה עוזר להם לשינה, אם זה מקל עליהם, על uh, 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 החרדה וכולי וכולי. אז השטח הוא אפור, קשה להגדיר בדיוק מה זה שימוש פנאי מול שימוש רפואי. מצד שני, כשאתה מגיע לרוקח, שזה המקצוע שלו והוא למד כמה שנים רוקחות, פתאום דובר איתך, תשמע, זה זן שפוצץ לך את הראש, או זה הרבה יותר חזק מזה. זה כבר שיח שקשור לעולם הפנאי, לא, לא לעולם הרפואי. ואני חושב שזאת אחת הסיבות למה גם שוק הקנאביס בישראל וגם בקליפורניה הולכים לכיוון של תהיי איצי גבוה. מה אתה יודע על, ה... על הסיפור הזה?
2: א', אתה יודע, כדי להיות רוקח בתעשייה, אתה אמור לעבור איזושהי הדרכה של היקר, ואם הרוקחים מגיעים... לא, ימוד... לא, לא מיודעים, אז זה אומר שההדרכה הרשמית שהמדינה דורשת על מנת להיות רוקח קנאביס היא, היא בדיחה בעצם, כאילו non existent, אבל מצד שני, בוא נתייחס לזה ברצינות, כאילו עכשיו אני רוקח קנאביס, ועכשיו יבוא עליי בן אדם, אומר לי אני סובל מפוסט טראומה, האם ההמלצה שלי מה לתת לו תהיה שונה ממישהו שיבוא ויגיד לי יש לי קוליטיס? אני חושב שכל המשחק פה הוא מוכוון uh, T גבוה, אלה במקרים שאתה לא יכול לתת T ואז כל הסיפור הוא סביב C, שזה מאוד מצומצם לילדים ואפילפטים וכל מיני מצבים. ולפי מה שאני רואה, היחס ל-T נמוך או T-C מאוזן, זה כאילו, זה מה שאתה אמור... ללכת בדרך כדי לא להתרגל מהר מדי ל-THC, כאילו בסופו של דבר תמיד תגיע ל-THC הגבוה. ואני okay. לא חושב שזה שונה בהרבה ממה שקורה בארצות הברית גם, כאילו זה, זה מתמצא בזה שאנשים שמטופלים בקנאביס רוצים כמה שיותר THC בכמה שפחות כסף.
1: אז עלית לנקודה זה לא מאוד שונה, מה ששונה זה אולי קצת נקודת המוצא או נקודת המבט שרוקח בישראל כן מגיע עם רקע רפואי. כן למד את זה כמה שנים
2: טובות. ועכשיו בעצם דרדרו אותו לעולם ששום דבר פה הוא לא רוקחי ושום דבר פה הוא לא מיונן ושום דבר הוא לא, אתה יודע, מדויק כמו תרופה.
1: ומהצד השני יש לך את הבד טנדרים פה בקליפורניה שעושים בדיוק את המסלול ההפוך. אין להם שום הכשרה רוקחית, אוקיי? שום קשר לרוקחות. מדובר באנשים, לרוב בני 20 פלוס, שיש להם קשר אישי כזה או אחר לקנאביס, אבל רוקחים הם לא אוטוריטה רפואית, הם בטוח שלא, עדיין ממליצים למטופלים או ללקוחות שבאים לחנות שלהם לגבי התוויות, לגבי איזה מוצר יהיה טוב להם, לתופעות מסוימות. לכן אני אומר... יש פה בעיה גם בשוק הקליפורני וגם בשוק הישראלי, שהרוקח בישראל חושב שהוא בת-טנדר, הבת-טנדר בקליפורניה חושב שהוא רוקח, ובסופו של דבר יש לנו תחום מאוד אפור, שאין עליו תשובות חד-משמעיות, חד שוב, כי אין, אין מספיק ידע, אנחנו יודעים שהיום הרבה מאוד התוויות ומטופלים, הרבה מאוד זה ניחוש, או ניסוי וטעייה, מנסים זן אחד, מנסים דוז מסוים, רואים אם זה הולך או לא הולך, משנים את הדוז, משפרים אותו, משנים את הזן. אין פה התוויות חד משמעיות, אין פה אה, המלצות חד משמעיות של הרוקחים. לכן אני חושב שזה תחום... באיזשהו מקום בעולם יש? לא, yes? לא, אבל רק ב... לקשור את זה למה שאמרת קודם, אם היקר מכשיר את אותם רוקחים, וסמיון אמר לנו בעצמו בריאיון שההכשרה הזאת לא מספיקה, ולכן הם הקימו מערך נוסף, שוב, בלי להיכנס לעומק, אני לא מכיר את ההכשרה של היקר, אבל היא לא שלמה.
2: ההכשרה של היקר, כמו כל דבר בקנאביס, מסתכם במשפט המחץ, צריך לחקור עוד. עכשיו, מה זה המחקרים האלה של הוד ש... שיש לאנשים לעבוד איתם? אלה מחקרים של חברות, נניח עכשיו, חברת קנאביס X רפואי תצא במחקר שהיא עשתה על המוצרים שלה, והיא תגיד ש-95% מהאנשים שהשתמשו בשמן X, ויש להם, וואי, קיבלו הקלה בסימפטומים. בזה זה מסתכם. Okay. עכשיו, אין לך ביקורת שאומרת, אוקיי, okay, ואם הייתי נותן להם שמן יותר חלש, או הייתי נותן להם דיור ודרי מסוד אחר, זה כאילו, אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד כללי. הבן אדם הזה דיווח על שיפור במצבו בעקבות שימוש בשמן הזה. אבל זה הכל סביב אה, תחושות ומצב רוח. זה בדיוק ההבדל בין אנקדוטה
1: אגב, למח... למחקר קליני, לא? זה ההבדל no, בין אנקדוטה okay. בין סיפור למחקר קליני שאתה מנסה קבוצות שונות של אנשים עם מצבים שונים שלוקחים סמים שונים, עם מערכת אנדוקנביידית שונה מול סיפור אחד שאתה אומר אוקיי okay, היה פה בן אדם או מטופל אחד שלקח מוצר אחד עם תופעה אחת וזה עזר לו.
2: אתה יודע מה אז אם אתה, אם אתה בכלל רוצה להתחיל את הסיפור הזה מהבסיס אז כאילו אם אתה עושה איזשהו מחקר ובוא נגיד שהסיפור הזה של לנד uh, מיי והשבע מערכות אנדוקנביידיות שלו אז אני חושב שלפני שכי, שאתה עושה את המחקר שלך אתה צריך לבודד את האנשים עם קבוצת מערכת אינטלקנטיקונית מסוימת, כי בהגדרה מה שיעזור להם לא בהכרח יעזור לאחרים, אם אני מבין את זה נכון.
1: בהחלט, כן, זה אחד האתגרים.
2: קיצור, מה אני אגיד לך? שלא... בסופו של <laughs> זה <laughs> מסתכם I... בזה שאנשים אחרי השפעת קנאביס מרגישים יותר טוב. זה מקל על כאבים, זה מרפא על שרירים, זה ו... סיפור, סיפור של... מה עושה לך טוב מאשר סיפור של רפואה ולמצוא את המולקולה המדויקת שתעשה כך וככה?
1: אפרופו מולקולה מדויקת, אתה חושב שעוד 5-10 שנים, שיהיה קצת יותר מחקר, האם יהיו תרופות מוכוונות שהרופא ידע בדיוק כמה לתת ומה לתת לתופעה מסוימת, או שאתה חושב שאנחנו שנות אור מהמצב הזה? אני,
2: אני חושב שכל עוד יש את הנושא הזה של קנאביס לא חוקי, ומולו יש קנאביס רפואי, אז כל הסיפור הזה של קנאביס רפואי הולך להיות, להיות מאוד מאוד מעורבל. בנושא של זאת הדרך היחידה להשיג קנאביס, אוקיי? זה לא רפואי הסיפור הזה. חד משמעי. כאילו תרופות מבוססות קנאביס או תרופות מבוססות קנאבינואידים, קנאבינואידים חדשים, כאילו שוב אנחנו מדברים על שוק שהוא 95%, T20, כאילו ואם כבר יש לך משהו אחר זה CBD, איפה נכנסים כל המולקולות האחרות עם כל ההבטחות הגדולות שגלומות בהם? זה לא שם.
1: בהחלט וזאת אחת התלונות של סמיון ברעיון שהוא אמר החברות בעצם רק מראות להם כמה T.C. ו-C.B.D. יש במוצרים אבל לא יודעים כמעט שום דבר אחר מעבר לזה.
2: אין כמעט שום דבר אחר מעבר לזה. כאילו זה לא שיש לך עכשיו CBN, אין
1: CBN אין אין, אין אין כאן עם אחרים אין קטר טרפנים אין
2: סבא, דבר ראשון היקר מתייחס ל CBN כבעיה כאילו לשמוע, אתה מנסה לשמוע את זה מתחת לרף מסוים. אה, זה וואלה. דבר אחד. דבר שני זאת אומרת היקר
1: אחד... לא מכיר. היקר לא מכיר את ה-CBN בתור קנאבידואיד uh, שיכול לסייע בבעיות שינה?
2: אה, מישהו שראיינת מכיר ב-CBN כיכול לעזור בבעיות שינה? גם אנשים שציפית שזה מה שהם יגידו, אמרו תקשיב, אנחנו לא יודעים עדיין. המחקר לא חד משמעי.
1: Uh, אני חושב שמתוך המרואיינים שלנו היה אחד בכיוון של-CBN לא מבטיח שום דבר וגם לא מקיים, והיה גם כאלה שכן עשינו את ה-CBN כקנאבידואיד שכן מראה בצורה כזו או אחרת סיוע לשינה. אני מניח שאין לנו תשובות חד משמעיות היום
2: אז הנה שוב חזרנו לאין תשובות חד משמעיות זה בעיה אתה מבין אתה בגלל שהגישה לצמח היא דרך המסלול הרפואי ושני נושאים מתערבבים יחד אתה מגיע למצב מגוחך של רוקח מסביר סטלן מה עוד צריך לקחת.
1: אז בוא, 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 בוא נצא עם כמה עצות פרקטיות מהפרק הזה. היום מטופל שמגיע לרוקח, מה הוא רוצה לשמוע מרוקח? בשביל להבין אם הרוקח שעומד מולו הוא איש, בוא נגיד חצי מקצועי, ויש לו אה, מספיק ידע בשביל אה, לייעץ, מול רוקח כזה שאין לו מושג. מה, מה אתה מצפה מרוקח שייתן לך, או שיענה לך? אתה עכשיו שאני שאל את מעולה, דני,
2: שאלה ממש טובה. ואני חושב שמה שהיה ממש מרשים אותי אם הייתי מגיע לרוקח והייתי מתייעץ איתו ואומר לו תקשיב לי יש ככה וככה ואני רוצה ש... שתמליץ לי על משהו. ואתה יודע מה יעיף לי את הסכך אם הרוקח הזה no. עכשיו יפתח מחברת והוא יגיד אוקיי יש לי אני אוסף מידע מהחבר'ה שבאים לפה. ואני מדבר איתם מי שמוכן לשתף אני רושם לעצמי בצד רק כדי שזה יעזור להם בעתיד אז לאנשים שיש x כמו שלך יש וכך וכך מהם לקחו את הזן הזה והם היו מרוצים ואני, <אף> וואל... <אף> וכך וכך לקחו זן אחר והם היו פחות מרוצים אז אני חושב שמאחר ואתה אומר שיש לך את זה אז לפי המחקר שעשיתי זה מה שכדאי לך לקחת אבל אתה יודע מה אני רואה היום בבתי מרקחת ואני נמצא מלא בבתי מרקחת. אחי, ג'אנגל דרים הזה יפוצץ לך את הצורה, קח אותו. יפה. אנחנו עפים על זה, קח את זה. כן.
1: הבעייתיות שהוא דיבר עליה, בדיוק זה, לא? זה... זאת אומרת, רוקחי פנאי שממליצים על המוצרים הכי חזקים ביותר. זה לא למוצרים החזקים ביותר, ולאו דווקא המתאימי ביותר. לא, לא.
2: זה למוצרים שהם עכשיו, כדי לקבל אותם במחיר מיוחד, הם היו צריכים לקנות 60, ואז הם קיבלו עוד 40 במתנה, ועכשיו הכי חשוב לו להיפטר מזה. אז זה מה שהוא ימליץ. לה.
1: יפה. בעייתי מאוד לא?
2: כן כן בעייתי מאוד. בעייתי מאוד זה שם את ה... זה, זה לא המקום שהרוקח רוצה להיות בו. כי הרוקח באמת אתה מבין כאילו זה איש שלמד את המקצוע הרבה מאוד שנים הוא רוצה שלא יהיה לו מידע ייעוד בידיים שהוא באמת יכול לעזור איתו לאנשים אבל זה לא המצב שנוצר כרגע.
1: חד משמעית אז הוא נהיה איש מכירות שצריך להעיף סחורה yeah. במקום להמליץ על המוצר האמיתי שיכול להועיל למטופל.
2: כן אתה יודע תמיד יש לך איזה שהם שיקולים מסחרים אין פה שום ספק אבל uh, זה זה מצב uh, מצב מוזר מאוד לכל הצדדים. יודע, okay. תחשב, אנחנו רואים את עצמנו בתור צרכני קנאביס אבל תחשוב על איזה סבתא בת 90 או לא סבתא בת 70 סתם אישה בת 70 שמקבלת משם לקנאביס אין לה כולה חוששת מהדבר הזה בגלל שנים של סטיגמה. ואז הרוקח במקום לדבר איתה בשפה שהוא שהיא מבינה מתחיל לדבר איתה על אוריג'ינל ג'ייסי וג'אנגלדרים. כן. הלך כאן סנדו-ארק כזה ינענע אותך לגמרי. כן
1: כן. בעייתי. בעייתי מאוד בלשון המעטה. אלא אם כן אתה יודע סבתא זפתא כזאת שראתה כמה דברים בחיים שלה ו... וכבר ישנה כמה ספליפים בחייה, אבל באמת, מטופלים או מטופלות חסרי ניסיון, קצת עומדים נבוכים מול המלצות מהסוג הזה.
2: והרוקחים, או שמצד אחד באים עם המון ביטחון, כשאין שום דבר שעומד מאחורי הביטחון, אז תקשיב לזה גם, זה לא צחוק, אתה מבין, אתה יכול מאוד בקלות להביא את סבתא זבתא לזבתא רצינית ולא נעימה. כאילו בהחלט. כמה פאפים יותר מדי לבן אדם שזאת ההתנסות הראשונה שלו וזה לא צחוקים.
1: לא יש פה הרבה אחריות אנחנו צוחקים על זה אבל יש פה הרבה מאוד אחריות ל... לרוקחים בעיקר לאותם צרכנים אה, אה, מתחילים או כאלה שלא התנסו בקנאביס שבאמת מגיעים לתחום הזה טבולה ראסה כמו שהוא אמר שאין להם מושג מה לעשות ושוב מגיע רוקח וצריך לעשות את מה שהוא המליץ שוב מאחר ואין לך שום מקור אחר. ושוב, אני ואתה זה לא הסבתא בת 70, ונקודה מעולה, אני לא יודע בדיוק מה הפתרון. אני שני, אבל...
2: מכין את עצמי להיות הסבתא בת 70, כי אני לא רוצה להגיע לגיל 70 ולהיות מופתע, אז אני צורך קנאביס בגיל 20. <laughs>
1: <laughs> יפה, נושא מעניין, לא פשוט, די מורכב, אנחנו נמשיך להתעסק ולדבר על, על רוקחות ועל קנאביס. זה היה פרק 95? 95? מריות?
2: וואו.
1: פרק 95, מקלי ועד כוש, מקווה שיהיה רק שקט וטוב. Mm
2: -hmm, אמן, אמן, אמן. צבוע טוב. אפשר
1: בינתיים. תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים איתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו עלינו ל- From Calli to push at gmail.com From Calli to push במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים ליצור קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצומח הקנאביס, אך אינה מעודדת כמיהה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.